0: Maman est d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité pour que chaque femme puisse créer sa propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Aujourd'hui, c'est Tiffany que vous allez rencontrer, une maman de deux filles qui vit en Guyane. Elle revient dans cet épisode sur ses maternités, sur ses deux accouchements avec et sans péridurale, mais aussi sur son expérience en tant que puéricultrice en néonatalogie et en PMI. Elle vous parlera aussi des particularités liées à la naissance en Guyane avant de vous livrer la décision qu'elle a prise en 2022 de se mettre à son compte en tant que conseillère en lactation. Vous la connaissez sans doute à travers son compte Instagram « Allez ton Timoun. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec Tiffany. Bonjour Tiffany
1: Bonjour Marion
0: je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle, euh, très contente et surtout très impatiente <rire> parce que ça fait un petit bout de temps que euh, qu'on en, on doit enregistrer cet épisode, il y a eu plein plein d'aléas et euh, je suis vraiment contente aujourd'hui, même si ma voix n'est pas au rendez-vous, je le précise pour les auditrices, <rire> mais, euh, mais voilà, je suis ravie de t'avoir, que tu puisses nous parler de ton parcours, de ta maternité et aussi de ton parcours euh, pro avec le tournant que tu as pris euh, en ouvrant euh, euh, et bien aussi ton compte Instagram allez ton Timoun dont tu vas nous parler aussi en fin d'épisode et puis dans un premier temps je vais peut-être te laisser euh, te présenter nous dire euh, d'où tu viens qui tu es et peut-être un petit peu parler brièvement aussi de ton parcours professionnel bon bah
1: Marion écoute c'est un plaisir aussi hein. enfin comme tu dis euh, je suis euh, dans ce podcast on a su un petit peu voilà on a trouvé le bon créneau <rire> c'est ça donc moi c'est Tiffany, je suis infirmière puricultrice, euh, donc euh, infirmière de base hein, depuis 10 ans et puis je me suis spécialisée, ça fait 7 ans que je suis puricultrice. J'ai fait mes études en région parisienne, donc moi j'ai grandi jusqu'à mes 24 ans en région parisienne, ouais. puis euh, je suis venue en Guyane, plus précisément à Saint-Laurent du Maroni et ça fait 7 ans que je suis ici. En Guyane, bah, je vis avec mon mari et mes deux filles. Donc une première qui a 4 ans et demi et la deuxième qui a deux ans. D'accord. Et euh, niveau professionnel, bah, j'ai travaillé euh, en néonatologie hein, et en soins intensifs, ouais. donc auprès euh, des bébés prématurés. Donc je travaillais ouais. là-bas pendant 2 ans et demi. Euh, et puis, ben, quand ma fille est née, j'ai voulu un travail euh, où j'aurais pu avoir mes week-ends, les jours fériés. C'est là que je me suis euh, tournée vers la PMI, donc la protection oui. maternelle et infantile, où c'était plus un travail euh, de sensibilisation, de prévention auprès des enfants de 0 à 6 ans.
0: Donc, oui. J'ai
1: travaillé là-bas, puis euh, ça fait un an que je suis à mon compte et que je travaille en
0: tant que consultante en lactation et sommeil de l'enfant. D'accord, ok effectivement, donc euh, beaucoup de, de mouvements notamment qui ont été révélés aussi par la maternité, alors on va commencer peut-être par ça, euh, est-ce que tu pourrais nous partager justement euh, quels sont les moments clés, en tout cas les moments phares qui t'ont marqué, que ça soit euh, euh, au cours de tes grossesses, euh, de tes accouchements, de tes post-partum. peut-être nous parler un peu aussi de tes projets de naissance, comment ça s'est passé, est-ce que tu avais un idéal et euh, est-ce qu'il s'est réalisé ou pas alors, c'est vrai que euh, si on m'avait dit que
1: mes enfants allaient naître en Guyane française, franchement, je n'aurais jamais imaginé. Donc ouais. euh, là, j'accouche dans une... Enfin, je vis ma grossesse dans une ville... Euh, où j'ai travaillé, mais où j'ai pas forcément de famille, où je suis avec mon mari. Oui. Donc ça a été vraiment euh, une grossesse quand même sereine, euh, où j'ai pu être accompagnée. J'ai accouché dans l'hôpital où je travaille, donc il y avait quand même cette euh, ce côté bienveillant j'ai trouvé. Et puis on est dans une ville où il y a un très fort taux de natalité. Donc voilà, les accouchements, j'étais totalement confiante. Euh, par ouais. rapport à ça, le suivi de grossesse était aussi euh, très bien. Donc, j'ai vraiment vécu euh, une, une très belle grossesse. J'ai eu, une, entre guillemets, une petite frayeur parce qu'on dit que ma fille, la première, avait été estimée bah, gros poids et c'est vrai que quand c'est un premier enfant, on ouais. se dit bah, est-ce que c'est grave, on voulait me déclencher et finalement ça s'est pas fait. Ouais. Et euh, Au fur et à mesure que je me suis renseignée etc. Bah, j'ai vu que c'était plutôt une peur qu'on a, c'est vrai, peut-être en France ou autre euh, par rapport au premier bébé, donc c'est juste ouais. ce côté-là qui m'avait un petit peu euh, angoissée et euh, sinon après l'accouchement, euh, bah, j'ai eu deux accouchements très différents pour le coup Ouais. Le premier, c'était un accouchement sans péridurale parce que voilà, je ne voulais pas forcément de péridurale pour ma première. Euh, et du coup, ben, c'était quand même assez long. Et puis, sur le... on a failli faire une césarienne en urgence. Finalement, j'ai pu accoucher par voie basse. Ouais. Euh, mais je suis restée quand même finalement assez traumatisée par, ouais. euh, par cet accouchement. Mais euh, j'avais un peu... Moi, c'est resté en interne parce que je me suis dit, bah finalement, euh, j'ai accouché par voie basse. Ouais. Péri, c'est ce que je voulais. Mmh. Donc, pourquoi je vais me plaindre surtout qu'après, mmh. comme, euh, tu vois, il s'est passé normalement, euh, je me suis vite remis, j'ai perdu mon poids. Enfin, euh, mmh. je me retrouvais comme avant donc j'ai gardé ça en moi et euh, bon on voyait que c'était quand même traumatique parce que quand une personne euh, on était au marché elle me dit alors euh, et le deuxième alors que ma fille avait que trois mois j'ai eu ouais. une réponse assez vive et même mon mari m'a dit mais euh, t'inquiète Tiffany la demoiselle ouais. comme ça ouais. alors que moi j'avais encore tu vois le souvenir de Bien bah, sûr. Cette j'avais mal en plus j'ai eu des ouais. points donc euh, je, je mettais pas des mots mais c'est vrai de temps en temps quand on me demandait euh, ouais le deuxième euh, donc euh, c'était un c'était un petit, peu, voilà, un petit peu encore à vif. Et quand bah, j'ai eu ma deuxième fille, euh, j'ai, voilà, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, hein, pareil, euh, accouchement sans péridural. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait ma préparation euh, euh, à la naissance, ouais. euh, c'est là que je me suis rendue compte. J'ai pu mettre des mots, en fait, sur les mots, comme on dit. Mmh. Parce que la première, j'ai eu un déclenchement, tu sais. Et... Euh, Genre, on m'a mis le, l'ocytocine à 21h. j'ai accouché qu'à 4h du matin. Donc, tu imagines ouais. 7h à tenir Super avec des contractions
0: euh, très fortes. Mmh.
1: Atroces, c'est vraiment le cas de le dire. Et ouais. en fait, je parlais avec la sage-femme, Johanna, qui était ma sage-femme, du coup, oui. euh, <rire> et qui me dit, mais Tiffany, en fait, là, euh, s'il se reproduit la même chose que ta fille, tu prends la péridurale parce que mmh. euh, les contractions que tu as eues, c'était chaud. Et en fait... Ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi Voilà, c'est, c'est, c'est pas grave, je peux l'apprendre, ça va m'aider. Et effectivement, il s'est passé la même chose pour ma deuxième fille, ouais. à 7. J'étais à 7, ça bougeait plus, donc déclenchement. Et j'ai accepté la péridurale et j'ai beaucoup mieux vécu. Wow. Euh, mmh. ce, ce... Et il a fallu ça et je lui ai redit à Joana, « J'ai tu te rends pas compte, mais tu m'as débloqué quelque chose. » et J'ai vraiment mieux vécu ça. » Et au final, on me dit ah « bah t'as couché sans et avec Péry, qu'est-ce que tu préfères
0: ouais. ?» Déjà, je
1: dis « C'est pas une compétition. » C'est vrai que quand c'est ton premier enfant, tu veux vraiment aller vers le naturel et tout. Ouais. Il faut se rendre compte que derrière, bah, comment tu vas vivre ton postpartum Quels souvenirs tu vas garder de ton accouchement Je pense que ça aussi, c'est très important. C'est, c'est et... très
0: spécifique à chaque femme, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Voilà.
1: Donc au final, j'ai très bien vécu. Je dis bah, « j'ai vraiment… » Je dis que non, j'ai mieux accouché avec la péridurale par rapport à mon histoire et puis après euh, pour le postpartum euh, bon postpartum aussi j'ai ma belle-mère qui est venue euh, m'aider donc j'ai plutôt bien vécu ça je dirais oui. que pour ma première euh, j'ai plutôt bien vécu parce que ben concentré sur euh, un enfant j'ai j'ai vite retrouvé euh, comme je disais côté physique ça a joué parce oui. que ben je quand t'es enceinte pendant neuf mois que tu récupères ton corps euh, voilà, tu es content, en fait, de, 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 de pouvoir faire des mouvements simples. Et puis, euh, mon mari euh, est, est présent, donc euh, j'ai pu, moi aussi, euh, comment dire, m'adapter à ce rôle de, de, ouais. de maman. Euh, sachant que tout le monde me demandait, bah, toi, vu que tu es du milieu, comment, comment tu, tu appréhends ça C'est vrai qu'en étant infirmière péricultrice, on se dit que... Mais euh, j'étais très sereine, franchement, très, euh, très cool. Un allaitement qui se passait super bien. Ouais. Un bébé qui prenait du poids. Euh, moi, euh, rééducation qui n'a pas duré longtemps. Ouais. Euh, on a voyagé. Je me sentais vraiment bien t- épanouie en tant que femme d- dans ce postpartum euh, pour ma première et pour la deuxième. Euh, pareil aussi, bon postpartum. C'était juste au niveau bah, de ce rôle de de maman qui doit gérer un peu les deux enfants. Euh, Trouver cet équilibre, ce n'était pas évident. Donc, c'est pour ça que mon mari, lui, il a pris un congé parental pour m'aider, pour être là aussi, pour me soulager avec la première qui... euh, Bah voilà, hein, c'est, c'est pas facile. Tu as deux ans, tu vois un autre bébé. Euh, donc, lui, il, pendant que je pouvais dormir avec euh, la petite que j'allaitais, il sortait avec euh, ma deuxième au parc. Donc, j'ai bien vécu parce que bah, mon mari était là aussi euh, ouais. euh, dans ces moments-là. Quoi.
0: Pour t'épauler, oui. Ouais, ouais. Exactement. Mm-hmm. Je reviens sur l'épisode justement de la péridurale. Est-ce que euh, accoucher sans péridurale, c'est quelque chose qui est euh, plus en vogue, j'ai envie de dire, en Guyane comparé à la France Alors, je dirais que c'est très
1: culturel parce que ouais. euh, si mes chiffres sont encore bons, euh, en Guyane, il y a, en tout cas dans ma maternité, il y a 80% d'accouchements sans péridurale. Ouais. 20% péridurale. C'est vraiment, mm. euh, ici, c'est pas quelque chose que, qu'on, qu'on voit beaucoup, en fait, la péridurale. Ouais. Donc, il euh, y avait ça aussi. C'est, ça, c'est marrant que tu le notes parce ouais. que je me suis dit, bah, on accouche sans péri ici. Donc, euh, je, veux, ouais. je, je veux aussi c'est me ça. mettre un petit peu euh, euh, c'est ce, ce truc un peu local. Je pense que ça a joué. Et euh, en plus, bon, c'est vrai qu'il y a des spécificités. Hein. Il y a beaucoup de grossesses euh, euh, juvéniles ici. Et euh, oui. tu vois, même c'est si les petites qui accouchent là de 15, 16 ans, elles accouchent sans péril, je me suis dit, mais il y a un truc. Si ces filles arrivent, entre guillemets, à trouver mm-hmm. la force, alors parfois, ça peut être des appréhensions, l'aiguille autre. Mais bon, je, je me suis lancé un petit peu ce petit défi c'est ça. Euh, mm-hmm. de faire pareil. Et je pense que quand je quand je disais que ouais j'ai réussi, c'était une fierté, même si, bon, l'envers du décor, il y avait ce c'est traumatisme. Ça. Voilà. mais ça a joué effectivement maintenant que tu dis ouais
0: ça a joué c'est ça justement que je voulais dire parce que c'est vrai que nous on a l'autre facette ici en France mais effectivement je pense qu'il y a, il y a, il y a un poids peut-être de manière inconsciente qui était mis aussi sur toi sur le fait de, de, de bah, d'accoucher sans péril justement parce que c'était la norme pour le coup en, en Guyane donc je pense qu'il fait que Indirectement, ça joue quand même euh, sur euh, sur notre notre façon de de se projeter dans le projet de naissance. En tout cas, c'est c'est souvent le cas, c'est vrai. Euh, tu parlais aussi du fait que t'étais donc euh, infirmière euh, spécialisée en néonatologie, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce que euh, est-ce que justement tu l'évoquais tout à l'heure le fait d'avoir cette casquette là euh, a été plutôt quelque chose qui t'a aidé euh, dans ta maternité? Ou bien euh, à l'inverse, c'était quelque chose qui t'a un peu freiné ou t'étais un peu euh, un peu euh, trop avec les lunettes euh, du attention danger ou euh, ou uh, pro médical. Alors moi je dirais que ça m'a aidé franchement ouais. parce que euh,
1: je prenais les choses euh, tranquillement, je t'étais pas inquiète. Ouais. Euh, donc euh, moi ça a été vraiment un plus euh, positif. Même ouais. mon mari me le disait, hein, le fait que je sois sereine sur certaines choses, euh, je lui laissais prendre aussi sa place, hein, qu'il fasse, qu'il ait, euh, bah, que chacun on tisse notre lien avec euh, avec nos enfants, mais ça a été vraiment un plus. Euh, je trouve, et je n'en ai pas fait trop, je m'inquiétais pas, euh, oui. oh là là, mon Dieu, etc. Non, je, j'étais confiante. On a oui. des enfants globalement en bonne santé en plus. Euh, donc, euh, un plus, je dirais un plus. Euh, tu sais, quand tu as travaillé avec les enfants prématurés, que tu as un enfant qui naît à terme, qui va bien et tout, ça te fait vachement relativiser. quoi, Totalement.
0: En tout cas, Totalement. Pour mon cas. Alors, si on continue un petit peu sur, euh, sur en tout cas, la culture euh, guyanaise, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Tu l'as dit, donc, les accouchements euh, sans péri en tout cas, euh, c'est une grande majorité. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui entourent euh, euh, la mama, la jeune mama, ou en tout cas, la naissance aussi, euh, propre à la culture guyanaise alors euh, c'est vrai qu'en Guyane il hein, y a on a vraiment
1: différents on a différentes ethnies différents peuples ouais. et chacun va avoir ses euh, traditions hein, qui entourent euh, la grossesse euh, le postpartum euh, moi c'est vrai que je suis euh, plutôt à Saint-Laurent du Maroni ouais. Donc, la, la majorité des gens, euh, la, la population, en tout cas l'ethnique est la plus représentée, on les appelle les Noirs marrons ou les Bouchilingues, ouais. d'accord Donc, euh, pour l'histoire, c'est au moment de l'esclavage, quand ils ont été amenés euh, bah, en Amérique, eux, ils se sont enfuis, en fait, dans la forêt, donc ils n'ont pas été esclaves. Et donc, bah ils venaient de, de peuples africains différents, donc ils ont ouais. dû recréer leur dialecte, euh, ils ont conservé des choses culturelle africaine, euh, et je, je le vois, hein. moi-même étant d'origine congolaise, il y a des trucs, quand je les regarde, je dis, ah ouais, ça ressemble ouais. vachement. Ouais. Euh, et par exemple, j'ai remarqué qu'ils sont une société très matriarcale, tu vois, donc c'est vraiment la famille maternelle, il y a vraiment une importance là-dessus. Euh, euh, cette sororité entre femmes, les femmes ouais. qui enseignent aux autres femmes, on voit ça euh, énormément, hein, ouais. je l'avais vu aussi euh, quand, euh, quand je travaillais en néonate, euh, parfois le père est très effacé, donc ça peut être soit euh, on est dans un, dans un mode, soit c'est une famille euh, peut-être monoparentale, ou même quand le papa est présent, on voit que ben, pour trouver sa place, ce n'est pas évident. Et oui. euh, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est pendant cette période, de, cette période Covid oui. euh, où finalement, les visites qui étaient autorisées, c'était que le père. Et on a vu que ça a un petit peu euh, secoué certaines choses parce que certaines mamans ne comprenaient pas qu'elles n'avaient pas le droit de venir. Hein. C'est tellement ancré que tu vois avec les restrictions oui. euh, sanitaires, ça ouais. a bougé quelque chose. J'ai trouvé ça très intéressant de se dire bah, on voit que bah, il y avait des, les papas étaient très contents euh, aussi de pouvoir être là. Donc, il y avait ce côté un peu social dans certaines familles où, ah ouais, bah, c'est, on sentait que ça dérangeait un petit peu. Donc, euh, ouais. on va dire qu'il y a ce côté voilà, c'est très les femmes entre elles, etc. Donc, pendant la grossesse, elles sont très entourées. Et puis, au moment du, de la naissance, du postpartum, ouais. elles vont euh, avoir plusieurs rites. Euh, où elles vont euh, utiliser des plantes particulières, faire des bains de vapeur, elles vont s'asseoir dessus, oui. donc euh, avec certaines vertus euh, qui apportent des bienfaits euh, pour tout ce qui est postpartum par oui. rapport au tissu, le périnée. Donc, je connais pas les plantes par cœur, je connais pas euh, tout, tout ce qu'elles utilisent, mais en tout cas, ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup euh, ici et on réfléchit dans beaucoup d'autres cultures aussi. Totalement. Euh, je vois même chez les Haïtiens ou autres par rapport à l'eau chaude donc ça c'est ah. un truc qui m'a vraiment marqué ici après je connais pas tous tout, tout les, les rites mais en tout cas voilà, ils font bouillir des plantes euh, ils vont les choisir euh, ils vont mettre dans le seau ils vont se laver aussi avec certaines ouais. plantes euh, comme je dis pour l'hygiène intime et tout des ah, femmes, il ouais. euh, y a même pour euh, le bain des bébés elles oui. vont mettre certaines plantes, etc. Donc, euh, ouais, il y a vraiment tous ces rituels-là et je trouve ça euh, hyper intéressant.
0: Une connexion à la nature, en tout cas, qui est préservée aussi.
1: Avec Exactement. Le, le
0: fait de soigner, et de se soigner par, euh, bah, par les plantes, par des, des, des remèdes naturels. Exactement, oui. ils sont très, très plantes et remèdes naturels ici. Est-ce que toi, tu as eu justement l'occasion de, de pratiquer un de série ou pas non, je n'ai pas non. pu avoir l'occasion, je n'ai pas
1: pu voir, mais j'ai une, une très bonne amie qui, euh, du coup, elle, son compagnon ici de cette culture-là et elle l'a fait pour sa fille, d'accord Bon, ouais. elle, elle est, euh, euh, elle est française. hein euh, ouais. et, euh, J'en parlais avec elle parce que c'est très intéressant et euh, elle a vraiment aimé ce côté-là où bah, les femmes étaient autour d'elle, les femmes lavaient sa, lavaient sa fille, elle aussi, elle a fait les bains et elle me dit que ouais. franchement, elle, elle a vu les bienfaits pour le postpartum, donc ouais, c'est beau. C'est beau.
0: Alors, on revient encore toujours en restant sur la particularité de la Guyane. Tu parlais tout à l'heure de, de naissance très précoce, euh, en tout cas. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été, est-ce que tu le sais, ou est-ce que c'est euh, quelque chose de normal, en tout cas, de devenir maman euh, très jeune ou euh, c'est en raison du manque de prévention euh, sur la contraception ou, ou tout autre sujet Alors, je pense qu'il y a
1: plusieurs facteurs, effectivement. Euh, et puis, il y a aussi le fait que la société est euh, changée. Ouais. Euh, mais quand je parle avec, euh, avec des personnes qui vivent euh, en Guyane depuis longtemps... Ouais. Elles me disent qu'il y avait des grossesses précoces, mais pas autant que maintenant. Là, on ouais, voit que c'est même. lié euh, quand même à tout ce qui est prévention. Mmh. Après, ici, malheureusement, on est le premier département avec tout ce qui est violence sexuelle inceste et tout ça. Bien sûr. Donc, il y a aussi une part de euh, des grossesses juvéniles qui interviennent dans le cadre familial. C'est très tabou. Et puis, euh, on n'est pas dans une société où... On n'est pas euh, en Guyane, on n'est pas procédurier comme en France. Ouais. Donc, ce qui fait que quand même il y a un, quand bien même il y a un problème familial à régler, on n'ose pas porter plainte. Ah, mais bon, on va régler ouais. entre nous, dans le cercle, on va appeler le chef parce qu'il y a mmh. encore un petit peu ça, que ce soit chez les Amérindiens, que ce soit chez les Bouchinengues. il y a le chef du village. On règle les problèmes ensemble. Il y a ce tabou qui fait que, bah, certaines personnes vont vivre des violences et malheureusement, bah, elle pourra pas s'en sortir. Donc il y a quand même une partie des grossesses qui sont euh, parfois liées à l'inceste, liées aussi, euh, bah, c'est vrai que les jeunes ici, comme il y a aussi un très fort taux de familles monoparentales bah, par oui. rapport à la construction de la famille, comment se construisent ces jeunes garçons, euh, la sexualité est très, très banalisée ici. Donc euh, tu as des filles qui ne savent pas que lorsqu'elles font un rapport, euh, euh, peuvent tomber enceintes des garçons aussi bah on est dans l'âge hein, l'adolescence mm. qui vont faire un petit peu euh, de chantage ah bah si tu couches pas avec moi bah moi je vais aller avec une autre fille donc Bien on sûr. voit y a plein mm. de problématiques comme ça et ben bah, du coup euh, ça aussi ça ça n'aide pas malheureusement okay. et euh, et donc quand je dis euh, quand je euh, quand je discute avec des collègues je leur dis mais est-ce qu'on, est-ce que c'est culturel et tout elle dit non il y a toujours des grossesses jeunes mais euh, euh, c'est n'est pas un truc culturel, c'est vraiment, euh, bah c'est venu en vogue. Et après, il ne faut pas oui, oublier oui. qu'il y a aussi un côté, euh, c'est triste, mais un côté aussi euh, administratif. Il hein. ne faut oui. pas oublier que qu'en Guyane française, c'est la France. Moi, je suis frontalière, là, hein, tu prends la pirogue en 7 minutes, tu es euh, au Suriname. Et oui. il y a aussi le côté où bah, forcément, si tu fais un enfant jeune, euh, ça c'est de l'autre côté alors en pourcentage je pourrais pas te dire combien de gens font ça mais... Oui. On a des mamans qui incitent leurs filles à tomber enceinte pour pouvoir toucher tout ce qui est prestations sociales. Oui, oui. Mmh. Il y a tout ce côté où bah, on s'adresse parce que bah tu sais on est dans une rive hein, et forcément comme ils sont la méthnie, il y en a qui vivent du côté Suriname, d'autres côté français mmh. et donc il y a tout un petit peu ce trafic malheureusement d'adresses Super. postales Bien sûr. et donc on récupère la Caf. Il y a aussi euh, des hommes qui font euh, qui reconnaissent un enfant qui n'est pas le leur. Ouais. Et euh, qui vont percevoir les prestations, qui vont donner un petit peu à la à la femme. Enfin, il y a un petit peu ce genre de trafic là euh, qui n'est pas évident et qui fait que bah des femmes enchaînent beaucoup de grossesses euh, alors que derrière, parfois financièrement, certaines ne peuvent pas se le permettre. Donc, on a vraiment euh, niveau natalité par rapport au territoire, c'est très très élevé. Ouais. Euh, en Guyane et à Saint-Laurent, je crois qu'on est après Mayotte en termes de natalité et de par rapport à la population. Ouais. Mais, euh, c'est vrai que du coup, bah dedans, quand on regarde tous les chiffres, hein, tu compares Guyane et les chiffres nationaux, euh,
0: nationaux euh, ben bah, on voit que ouais, on est élevé dans dans toutes ces Bien choses-là. Sûr. Mais viens, tu viens de, de justement de brasser euh, tous les facteurs et la réalité aussi de ce fléau qui est assez récent pour le coup. Mais, euh, mais c'est très intéressant justement pour expliquer euh, la raison de ce jeune âge. Euh, comment toi, tu arrivais à gérer justement cet accompagnement de très jeunes mamans Parce que je suppose que ça implique d'autres ressources euh, en tant que professionnel de s'adapter à ce type de, de public. Bah, c'est c'est tellement
1: vrai parce que je, je me faisais la réflexion je me suis dit, ben bah, j'ai eu mon diplôme en France oui. on est habitué à, voilà, et là je vais en Guyane qui est aussi française mais une autre culture, autre chose oui. et tu dois trouver des ressources comment, euh, comment tu fais hein, avec ces mamans là sachant que forcément oui. plus une maman va être jeune plus il y a des risques que son enfant naisse prématuré donc on avait une grande proportion de jeunes mamans en néonatologie il faut savoir que même pour une femme qui a accouché à terme Voir son enfant prématuré, c'est dur. Alors déjà, Bien pour sûr. une jeune fille, euh, oui. encore plus. Et oui. surtout que, comme je te disais, il y a ce côté aussi très matriarcal, c'est que euh, parfois, c'est la grand-mère ici qui éduque l'enfant, parce que bah, oui. une fois que euh, la maman a couché, elle va retourner à l'école ou autre. Oui. Donc ici, tu as beaucoup d'enfants qui sont élevés par leur grand-mère. Euh, par, c'est un petit peu particulier. Donc euh, quand j'étais en service, c'était euh, bah, d'essayer de leur donner ce rôle de maman, même si pendant le séjour, euh, la mère de l'enfant, la la mère de... Enfin, la grand-mère, on va dire, pour que ça
0: fasse, pouvait venir
1: et tout, on essayait quand même d'impliquer au maximum la jeune fille en lui disant que, voilà, même si c'est ta maman qui va s'en occuper parce que tu vas retourner à l'école, il faut quand même que tu saches faire les les choses, c'est toi la maman et tout. Donc, euh, on essayait, quand elle faisait le bain, on les valorisait, on leur dit, tu vois là ce que fait ton enfant, ah bah quand tu le prends, parle-le, parle-lui, pardon. Mmh. Donc euh, elle rigolait, bah regarde là, tu peux lui dire que, ah bah je vais t'essuyer, je te fais un câlin, mmh. et tout. Et euh, c'était vraiment, euh, ouais, renforcer ce rôle, leur donner mmh. confiance, euh, c'est vraiment quelque chose de, de très important, déjà en, quand l'enfant est prématuré, mais aussi euh, quand... Euh, quand la mère est, est jeune. Et puis, c'est c'était ça. pareil, ce, ce même travail, parce que du coup, euh, après, j'ai travaillé en PMI et forcément, quand on avait, euh, des, euh, quand on avait des, euh, des courriers, parce que quand une maman accouche et qu'elle est mineure, on devait faire une visite à domicile, pour Bien voir sûr. comment ça se passe. Oui. Donc, mmh. je, j'ai trouvé que cette deuxième partie, tu vois, de ma carrière, encore plus intéressante, parce qu'à l'hôpital, tu restes dans un cadre quand même, euh, oui. dans un cadre, tu ne sais pas comment c'est oui. chez eux. Et en fait, de voir commencer, tu te dis, ah... Parfois, bah, on ne sait pas, on donne les conseils, mais truc tout bête, si la maman elle n'a pas d'eau, comment elle fait comment... Et c'est ouais, pas c'est adapté genre... à la
0: réalité, ouais. Mmh.
1: Voilà, mmh. donc le fait d'avoir travaillé en PMI par la suite euh, mmh. m'a permis aussi de donner des conseils vraiment propres euh, à la situation de chaque femme, euh, de comprendre pourquoi c'était important de valoriser l'allaitement maternel dans les cas où il y avait des très grandes précarités. Parce que ça aussi, hein, effectivement, euh, euh, le, je crois que... Plus de 50% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté ici euh, euh, en Guyane. Donc il y a aussi ce côté-là. Hein. On ne peut pas avoir un discours euh, tout rose. Il faut vraiment adapter. Et ça, ça a été un vrai challenge en tant que professionnel. Parce qu'aujourd'hui, bah, par exemple, quand je vais, euh, quand j'expliquais à une maman de faire euh, la diversification ou autre, tu te dis, OK, comment elle peut apporter ça à son enfant avec ses C'est ressources ça. Ok, la boîte de sardines, la boîte de sardines mm. qui ne coûte pas très cher, elle pourra mm. apporter
0: tel, tel, tel nutriments.
1: Et je trouve mm. ça a été vraiment euh, enrichissant pour moi
0: euh, en tant que professionnelle. C'est certain. Et alors pourquoi, alors au vu de tout ce que tu viens de nous dire, la richesse de ton travail <rire> sur le terrain, pourquoi tu as décidé de, d'arrêter euh, ton, ton métier, en tout cas en tant qu'infirmière, et euh, de te mettre à ton compte alors, euh, c'est vrai que, euh,
1: en PMI, je, j'aimais beaucoup ce que je faisais, euh, mais dans toutes les missions que j'avais, hein, il faut savoir qu'en PMI, bah, on avait euh, les consultations. Donc ouais. là, on faisait l'alimentation, euh, ouais. diversification, développement psychomoteur, tout ce qui est vaccination, tout ce qui est agrément des assistantes maternelles, tout ce qui est signalement. Hein, je n'étais ouais. pas partie de parler de cette partie-là, mais euh, on recevait des signalements où il fallait évaluer après le domicile familial. C'est vrai. Je me rendais compte que ce que j'aimais le plus, c'était quand même cet accompagnement. Euh, c'était la mission qui me faisait vibrer, en fait, et que le reste, je le faisais, mais ça ne le pas le, le même, la même excitation. Et je me suis dit, mais moi, j'aime accompagner les mamans, j'aime transmettre surtout l'allaitement. Et euh, pour te dire, quand j'ai fait mon mémoire de puricultrice en 2015, le thème c'était l'allaitement, ah. et ma de mémoire c'était une consultante en lactation IBCLC, donc okay. l'allaitement a toujours été ma passion, quand j'étais à l'hôpital quand il y avait les semaines de l'allaitement je faisais des projets, donc je me suis dit, mais en fait ça me plaît et euh, pendant mon premier postpartum justement de ma fille en 2019, c'est euh, quand elle a eu six mois que j'étais en congé parental, j'ai dit tiens et si je crée un compte Instagram pour parler d'allaitement Donc, tu vois, depuis 2019, ouais. finalement, mmh, l'allaitement était toujours là, même mmh. en néonate, j'aimais bien l'allaitement, au revoir avec les mamans, et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça que je veux faire, je veux vraiment accompagner les mamans euh, allaitantes. Et euh, je me suis dit, bah écoute, euh, je vais demander une dispo d'un an, et puis on va voir, et puis bah, je pouvais donner des cours ici, à gauche, à droite, euh, auprès des auxiliaires de puriculture ou être soignants, oui. donc voilà, je me suis dit, si jamais euh, ça ne prend pas, je peux faire ça. Ouais. Et bah, j'ai décidé de, de, de me lancer et, euh, depuis septembre, finalement. Euh, <coughs> depuis septembre 2022, bah, j'accompagne ouais. les femmes. Donc, je mettais déjà énormément de contenu hein, sur Instagram. Euh, oui à la base, et euh, ben, je me suis dit, ben, je vais aider des femmes, donc je vais faire des ateliers. Euh, le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a démocratisé aussi euh, le côté de visioconférence. Hein. C'est vrai que moi, je suis à 8000 km mais j'ai des mamans qui prennent quand même rendez-vous avec moi. Et euh, ben, je fais une formation aussi hein, de, euh, dans la, euh, l'allaitement hein, qui dure son, oui. qui est 150 heures, donc oui. j'ai voulu aussi me perfectionner. Euh, pour pouvoir euh, accompagner ses mamans et euh, c'est ce que je fais de coup euh, depuis un an et euh, je trouve ça génial mon métier parce que euh, euh, je fais euh, soit en groupe en individuel mais voir toutes ces femmes là et me dire que ouais je peux impacter leur postpartum ou leur grossesse bah, c'est juste génial quoi
0: totalement totalement quelle force tu as eu dis donc <rire> Alors justement, en parlant de l'allaitement, on va faire un petit point précis peut-être de manière générale en Guyane. Quelle est la place de l'allaitement Est-ce que euh, c'est majoritaire aussi, euh, l'allaitement maternel Alors, je veux dire que toutes les femmes ici donnent le sein euh, ouais. de, d'instinct,
1: mais il y a toujours ce côté où euh, il y en a beaucoup qui font du mix aussi dès le départ. Donc le okay. sein, les femmes allaitent, que tu vois dans la rue et tout, tu vas voir les femmes... Allaites, mais il y a toujours le petit biberon. Donc, il y a ce truc où euh, voilà, c'est quand même allaitement mixte euh, pour pas mal au début. On a quand même des allaitements exclusifs, mais en tout cas, l'allaitement, oui, tu vas voir des femmes allaitées, tu vas voir des femmes donner le sein. Il y a, l'allaitement a parfaitement sa place euh, euh, en Guyane. Après, au niveau des taux, euh, je ne connais pas les de- derniers chiffres, mais oui, il y a les femmes allaites en Guyane euh, maintenant, l'accompagnement derrière, euh, comme en France, il n'y a pas forcément un accompagnement euh, dès la maternité, ouais. euh, et même par la suite, mais
0: il y, y a de l'allaitement, on allait ici. Alors, pour le coup, peut-être que l'accompagnement, il se fait plus, comme tu parlais tout à l'heure, de cette société un peu matriarcale. Est-ce que c'est peut-être euh, un, un enseignement ou un accompagnement qui est transmis de génération en génération ou Peut-être pas je pense que oui, hein, s'il y a des choses qui sont quand même transmises euh, de mère euh, en fille.
1: Ouais. Après, euh, là où euh, parfois il faut prendre des pincettes, ça dépend aussi si la maman, il n'y a pas des mythes par rapport à l'allaitement qu'elle transmet aussi. Moi, je, par exemple, euh, une fois une maman euh, m'avait dit « Oui, euh, j'étais à un, j'étais un enterrement de mon oncle qui est décédé. Euh, » Enfin, avec mes collègues, bon, ça nous a fait rire. Hein, mais elle a dit oui, comme j'ai pleuré et que mes larmes ont été sur mes seins, ma mère m'a dit qu'il ne fallait pas que je donne le sein. Donc c'est vrai qu'on ah, s'est regardé comme ça avec mes ouais. collègues et euh, surtout qu'il y a une collègue qui était issue de la même culture elle a dit mais non tu peux donner le sein etc ouais. donc c'était intéressant il y a certaines croyances, Des croyances ouais. voilà euh il y avait quoi d'autre euh, ah oui mais comme j'ai pas donné mon lait peut-être ça a tourné ou il y a encore cette croyance ouais. que la bonne maman c'est celle qui achète les biberons celle qui achète le lait euh, artificiel donc euh, ouais c'est les pauvres qui donnent euh, le sein donc, ouais. Tu vois, c'est un petit peu parfois ces croyances, mais sinon, pour les mamans qui transmettent euh, l'allaitement, euh, oui, hein, elles, elles transmettent, mais ce serait bien derrière aussi de, d'avoir le ressenti des, de, bah, de, de, de la fille hein, qui est devenue mère aussi. Bien sûr. Face. Parce que si une maman, par exemple, te dit qu'elle a mal en allaitant et qu'on euh, bah,
0: lui dit bah, que c'est normal et tout, bah, c'est un petit peu dommage. Totalement, totalement. Et les allaitements sont plutôt longs enfin qu'ici en métropole euh, je
1: pense que ça dépend parce que j'ai déjà vu hein, des des t'as, t'as tout un peu, je pense. Comme, ouais. comme, en, comme en, en métropole, tu as des femmes qui allaitent encore, l'enfant il a deux ans, d'autres qui arrivent avant. Pour ça, pour le coup, non. ouais c'est
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu proposes, justement, sur ton compte euh, Instagram? Donc, tu proposes euh, tes accompagnements. Donc, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu en quoi il consistait. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, euh, qu'est-ce qui t'anime, justement, au quotidien et quel message tu véhicules à travers, euh, à travers ce, euh, à, travers, à travers son compte? Allez, ton Timoun, d'ailleurs, qu'il faut que je précise. On l'a pas encore dit. Depuis, <rire> dans mon compte, Allez,
1: ton Timoun, déjà, euh, rien que quand j'ai pensé au nom, euh, bon, allaitons parce que bah, l'allaitement et timoun, ça veut dire enfant en créole, et pour moi c'était important de, de donner un nom en lien avec le lieu où j'étais, parce que finalement euh, c'est en Guyane que je me suis construite en tant que mère, que je me suis construite, euh, voilà, en tant que professionnelle, mm-hmm. et c'était un petit clin d'œil, le petit timoun euh, de parce que je suis en Guyane, alors il y en a beaucoup qui pensent du coup que je suis antillaise ou que je suis guyanaise, mm-hmm. non, non en fait c'est vraiment une dédicace euh, au fait que je sois en, en Guyane. Et puis après, comme je dis je suis consultante allaitement et sommeil, mais c'est vrai que je suis plus axée là sur euh, sur l'allaitement et ouais. en quoi fait, ça consiste. Euh, alors, j'accompagne en fait les femmes dans toute euh, leur aventure d'allaitement, que ce soit dès la, dès la grossesse, hein, donc euh, en préparation allaitement, comme font euh, bah, les sages-femmes ou euh, les personnes qui suivent les femmes. Mais euh, ma particularité, c'est qu'étant spécialisée en lactation, je vais vraiment aller plus dans le détail, euh, avoir des, af- des informations qui sont euh, remises à jour. Il y a beaucoup de croyances, malheureusement, qui sont perpétuées, euh, euh, qui sont fausses souvent. Et j'ai beaucoup de mamans qui ont déjà fait leur prépa en amont et qui reviennent pour avoir des précisions. Donc voilà, mmh. je trouve que c'est pas mal euh, de faire ça euh, Donc c'est avant la grossesse. Donc c'est les préparations allaitement en groupe, en individuel. Ensuite, je fais des consultations allaitement pour des mamans qui auraient des questions euh, euh, sur leur allaitement, qui auraient des douleurs ou une problématique. Et euh, je fais aussi des ateliers et des consultations toujours allaitement pour les femmes qui vont reprendre le travail parce que bah, effectivement aussi, bah, en France, la reprise du travail et l'allaitement, à part si tu es dans un travail, tu as un emploi qui est vraiment top sur ça, il n'y a pas beaucoup de... (rire) Choses qui sont prévues pour les mères, et leur interrogation, c'est souvent, bah, comment je vais faire pour tirer mon lait? Euh, c'est bon à la crèche aussi? Et puis, quand elles allaient, il y a cette culpabilité, on leur dit, bah, t'aurais dû donner le biberon. Donc, on, on, essaie de, on essaie de déculpabiliser par rapport à tout ça, d'avoir des informations aussi factuelles, parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes par rapport à ça. Et, euh, et je les accompagne aussi au sevrage hein, quand bah, elles ont envie d'arrêter l'allaitement, parce que la fin de l'allaitement fait partie aussi de, de l'allaitement. Et euh, on, on en parle, je les accompagne. Et c'est puis, c'est vrai, ouais. que, voilà c'est vrai que je donne aussi beaucoup d'informations de base aussi sur ma page. Et euh, beaucoup de femmes me disent Ah ouais, bah déjà, t'es informa... rien qu'avec tes informations, j'ai pu réussir mon allaitement. Et quand je reçois ce genre de message, je lui dis ma bah, mission accomplie. Et à côté de ça aussi, je fais quelques constatations sommeil euh, ou des ateliers sommeil euh, parce que autour du sommeil de l'enfant, il y a encore beaucoup de croyances, encore oui. plus, hein, euh, sachant que bah en 2023, l'enfant parfait, c'est lui qui pleure pas, qui fait vite ses nuits. <rire> Et on se rend compte que c'est... c'est de, mais où est cet enfant <rire> Où cet enfant Ce sont des attentes parfois irréalistes. Hein. Ouais. Et le fait de transmettre aussi aux parents, finalement, ces informations, le fait que je sois infirmière peuécultrice, de dire, oui. mais en fait, ton enfant, à cet âge-là, son cerveau, il est comme ça, comme ça, donc c'est impossible. bah Tu sens l'apaisement, venir des mamans, se dire, bah ouais, en fait, bah c'est logique, mais pourquoi, en fait, la société nous dit que l'enfant, dès qu'il doit naître, il doit dormir de 20h à 8h, et ça permet aussi d'être avec d'autres mamans qui se posent la même question, mais oui. qui ne peuvent pas plaindre parce qu'au final quand tu te donnes le sein bah, c'est normal qu'il fasse pas ses nuits donc tu peux pas te plaindre c'est toi qui as choisi il enfin, y a oui. plein d'instructions que reçoivent ces mères et d'avoir oui. cet espace bienveillant où je vais apporter euh, des infos bah, ça leur permet vraiment de décupabiliser donc ces ateliers là aussi je dis souvent c'est cette sororité euh, oui. qui, 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 qui fait que voilà on est tout ensemble et je dis aussi bah, faut penser à vos, à vos amis qui sont enceintes euh, c'est mmh. vrai qu'on pense beaucoup aux cadeaux euh, euh, matériels pour ouais. euh, la maman mais je dis mais tu peux offrir une préparation tu sais que ta copine veut allaiter offre lui une place à un atelier mmh. ou offre lui euh, un truc individuel je trouve que c'est super fort de d'investir de, de, mmh. dans le postpartum de, de ses amis et j'ai mmh. souvent des mamans qui ont pris ça bah tiens comme j'ai fait l'atelier en groupe j'ai ma copine qui est enceinte je veux lui offrir ça et quand je vois ça je dis mais c'est juste
0: génial quoi. On, totalement dans cette entraide, quoi. Mm. Je rebondis justement sur, euh, sur le fait que tu, euh, que tu sois euh, infirmière, en fait, euh, que tu aies une base, en tout cas, euh, professionnelle dans la santé. Par rapport au fait que euh, on voit vraiment sur la toile euh, des, euh, des de nombreuses personnes, en tout cas, qui se disent conseillères en lactation, euh, sous toute forme de nom, hein, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est vrai qu'on en voit énormément et qui n'ont pas, justement, euh, ce côté professionnel que tu as, euh, toi, justement, en tant que conseillère. Euh, qu'est-ce que tu penses, justement Est-ce que tu penses que ça nuit, euh, justement, à l'allaitement, d'avoir ce type de profil qui se propage un petit peu partout sur la toile alors c'est vrai que euh,
1: par rapport à tout ce qui est la profession constante en lactation,
0: mmh.
1: en France, euh, c'est pas... Par rapport, au, je trouve, aux autres pays où ils vont faire différents niveaux, en France, tu n'as pas trop ça. Tu vas avoir euh, consultantes en lactation, celles qui sont certifiées, IBCLC, oui. donc passent mmh. l'examen, euh, voilà, avec une certification à refaire tous euh, les cinq ans ou dix ans, je sais plus exactement. Mmh. Donc, ça, on va dire que c'est euh, une reconnaissance internationale. Oui. <coughs> Ensuite, il faut savoir que tu as des personnes qui suivent ce même cursus que les IBCLC, comme oui. moi, mais oui. qui n'ont pas forcément envie de se faire certifier. Oui. Donc, il faut aussi voir ce côté-là parce que malheureusement, le discours souvent, c'est que si la fille n'est pas IBCLC, c'est que c'est un peu une arnaque alors qu'il faut Totalement. lui demander si c'est quoi son parcours. Exactement, je pense, oui. Je mmh. pense qu'il y a des formations qui euh, fleurissent un petit peu de partout malheureusement et qui ne sont pas fiables. Euh, moi, quand j'ai choisi ma formation, je me suis dit c'est une formation qui me permet de passer cette certification. Donc, ça veut dire que j'aurais... Toutes les informations nécessaires. En plus, elle est certifiée à l'OPI. J'avais quand même des, euh, des choses qui me, qui m'indiquaient que c'était fiable. Totalement. Elle était dedans, etc. Donc, moi, je sais que si quelqu'un veut se lancer ou autre, je dis, il faut faire une formation qui est validée, en fait. Euh, je trouve, euh, faire auprès d'une maman qui a allaité ses enfants ou qui s'intéresse à l'allaitement, mais qui derrière, on ne sait pas trop ces formations trouve ça assez dangereux. Alors, tu as toutes sortes de noms maintenant. Hein, euh, C'est ça, euh, oui. Facilitatrice, aidante, oui. euh, marraine, qui sont bien des associations. Mais oui. en réalité, vaut mieux quand même. Moi, ma base professionnelle me permet déjà de, de comprendre Totalement. un peu les liens. Quand une maman me dit que son enfant est avec la jaunisse ou autre, paf, 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 dans mon cerveau, j'ai le, le fait d'avoir mmh. travaillé en PMI aussi, bah J'arrive à faire les liens. Totalement. Euh, je pense sincèrement qu'être professionnelle, en plus, moi, j'ai professionnelle spécialisée, hein, comme je suis euh, puéricultrice, oui. fait que j'ai vraiment cette vision globale. Et, euh, ouais. Ouais, ouais. et je trouve que c'est quand, même le, c'est quand même mieux d'avoir quand même un diplôme de santé, que ce soit auxiliaire de périculture infirmière. Bien sûr. Euh, Voilà, être soignant euh, ou diététicienne, enfin vraiment avoir quelque chose, euh, un, un diplôme d'état en santé avant de se spécialiser parce que ça va faire euh, ça va faire sens. Alors je 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 pense qu'un certaines sont vraiment passionnés il y a pas de oui soucis. bien sûr. Mmh. Il faut faire vraiment le choix de prendre une excellente formation parce que accompagner un allaitement c'est pas c'est pas des blagues. Franchement c'est quand même quelque chose de de très prenant avec les hormones du postpartum tout
0: ça il faut avoir euh, faut être armé Mm-mm. C'est ça, oui. c'était, c'était important justement parce que c'est vrai qu'on en voit énormément, euh, de plus en plus en tout cas. Euh, et après, c'est vrai que comme tous les corps de métier, il euh, y a de tout, hein. ça c'est sûr, qu'après, euh, il faut il faut essayer d'avoir euh, l'information et, et justement, je me permettais de te demander ça puisque bah tu détiens cette information-là, donc euh, c'est important aussi de pouvoir la transmettre à celles qui nous écoutent. Euh, est-ce que tu aurais justement peut-être un dernier message à nous transmettre ou euh, un sujet dont on n'aurait pas parlé un, un message que tu souhaites faire passer aux mamans qui nous écoutent Alors déjà, euh,
1: être maman, c'est vrai que c'est un sacré chamboulement. Donc, euh, être un peu indulgente envers soi-même. On ne peut pas tout savoir, on fera des erreurs. Euh, donc, euh, sur ce côté-là, vraiment, essayer de ne pas trop culpabiliser. Euh, on va recevoir différentes informations. À nous de faire le tri euh, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les mêmes familles, donc certaines vont être plus intrusives, d'autres moins. Euh, et ça va être euh, pas toujours évident de, de, de répondre à ça. Donc, s'il y a un papa présent, notre parent, de le faire un peu barrière, ne pas hésiter à se protéger parce que on est un peu plus vulnérable hein, avec tout ce qui se passe au niveau hormonal. Donc, pas hésiter à, à avoir du soutien pour... Euh, euh, être encouragé, c'est surtout ça parfois qui manque, hein, de ne pas être soutenu dans son choix d'allaitement, de maternage ou autre, donc de s'entourer de personnes positives et soutenantes, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, parce que être critiqué pour chaque chose qu'on fait, alors qu'on est en train d'apprendre d'être mère, c'est... Euh, c'est, c'est pas facile, se laisser mmh. le temps, hein, euh, plus on grandit, plus l'enfant change, plus on on se rend compte de son rôle de mère, on apprend, et, euh, et vraiment se faire confiance et se dire qu'on bah, fait quelque chose de génial, on est en train d'élever un petit être, qui se construit, qu'on lui donne des valeurs et euh, que c'est, c'est génial, qu'on peut avoir des moments de haut et de bas, euh, ne pas avoir honte de le dire aussi, hein, parfois on peut être totalement, on n'en peut plus, bah, de souffler, de demander à quelqu'un de prendre le relais, ça ne fait pas de nous de mauvaise mère,
0: ouais. et
1: euh, et voilà, de bien s'entourer, c'est super important.
0: Et vraiment, j'invite toutes les mamans à aller voir ton compte, parce que tu, euh, tu es très euh, engagée dans tes propos, tu es très déculpabilisante euh, mm-hmm. sur justement que ce soit sur l'allaitement, la maternité en général, comme ce que tu viens de dire là dans ce message de fin. Euh, et ça fait du bien, c'est vraiment des choses dont on a besoin d'entendre, qui nous donnent de la force et, euh, et qui... Euh, et qui euh, Vraiment balaye toutes ces injonctions qu'on a, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, familiales ou sociétales, et, euh, et ça fait vraiment du bien. Donc merci Tiffany vraiment pour tout ça. Merci, et ça puis euh, et puis merci pour cet épisode qu'on a enfin réalisé ensemble. Enfin, <rire> c'est ça. Et puis euh, ben bah, écoute de toute façon on te suit, on continue, je continuerai de, de pouvoir euh, euh, diffuser en tout cas tes publications euh, après la diffusion de cet épisode. Merci beaucoup Tiffany et puis une très belle continuation à toi. Merci beaucoup, à bientôt Marion. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité mais aussi une boutique en ligne, où tu pourras t'offrir, ou offrir, un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.
1: Yeah.